0: Continuamos hablando de minería de criptos. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los mineros de criptomonedas? ¿En qué exchange puedo comprar criptos en Ecuador y Latinoamérica? Esto y mucho más en Blockchain y Criptos en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos Kicks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas, tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 3 de abril del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 3 meses y 7 días desde que se vino el primer bloque de Bitcoin. Hoy continuamos hablando sobre minería de criptos, la experiencia de José minando criptos en Canadá. Así que, José, cuéntanos acerca de los equipos ASIC, los que se utilizan, por ejemplo, para minería de Bitcoin. Generalmente, los,
1: estos equipos ASIC ya te vienen eh, optimizados para algunas monedas para algunos, no, monedas, sino algoritmos. Y depende, si ya tienes eh, varias monedas que usan el mismo algoritmo, entonces las puedes minar.
0: Mm.
1: El yeah. Litecoin, yo he visto bastante que sí se mina, se está minando en, en, en eh, por, eh, personas o sea, dedicadas como hobby, o sea, como yo, que no están metidas ya o al sea, 100% y minaban en la casa igual. Pero como la rentabilidad empezó a ser mayor en otras monedas, pues la mayoría se volcó a Ethereum ahorita. Al un tiempo estuvo bastante, eh, hasta Dogecoin andaba minando. Pero creo que Dogecoin también igual es un ASIC. Necesitas el,
0: el aparato especializado. Y cuéntame, esta, esta semana, ¿te acuerdas de la semana anterior? Comentábamos de lo difícil que es ahora encontrar tarjetas gráficas para minar eh, Ethereum. Este, bueno, me decías que en Canadá era difícil y sí te conseguiste más equipos esta semana, ¿no? Sí, sí, me pude conseguir dos, dos más.
1: Eh, la verdad fue medio suerte porque, eh, como no hay, o sea, en todo lado entras en internet y pucha. Y, todo está fuera de stock, fuera de stock. Pues ahora incluso lo que puedes hacer es contratar a unos, eh, pagas servicios de bots, de robots que te dan comprando las tarjetas gráficas. Te cobran 100, 200 dólares. Básicamente lo que, los, lo que hacen estos manos es, eh, hacen programas en la compu, scripts que están, eh, Chequeando todo el tiempo Cuando hay disponibilidad En alguna tienda Y el rato que hay Obviamente Pag de una al carro Y comprar rapidísimo es Obvio todo es eh, es, un, es un robot que te da haciendo todo eso Y se gana te, Se gana la comisión 100, 200 dólares Hasta más a veces Pero, pero bueno Yo conseguí, sí. no usando los bots pero conseguí una tienda donde no se especializan en, en no son famosos para nada, pues, vender eh, computadoras eh, que sean hechas así medio, que tengan las partes que se necesitan para, para la minería. Entonces, casualmente, en el internet decían en esta tienda que no hay nada. Total, me fui a la tienda y, y tenían dos en, en, así, pucha, eh, empolvándose por poco, nadie, nadie les veía, entonces de una pues, de una me compré y, y ya, y, y sí se me ocurrió seguir chequeando en otros locales, a ver si conseguía así locales, igual que no son famosos por vender compras ni nada, pero que a veces pueden tener, pero no conseguí nada más. Ah, pero conseguiste equipos nuevos entonces. Sí, nuevos, nuevos, nuevos. Las tarjetas gráficas no son eh, las mejores, pero, pero son buenas. Son de hace dos años, más o menos. Ya. Yeah.
0: Y en, en, no sé si la vez anterior te pregunté eso. Como tú estás minando, ¿estás minando en, en algún pool? O sea, ¿tú formas parte de un pool de minería o por sí. tu lado estás minando sí. con los equipos que tienes? Claro, claro. Yo
1: me, yo me uní a un pool, hay... Un montón de, de pools que te puedes, que te puedes unir. El, yeah. la, o sea, de ley tienes que unirte a un pool porque si no tienes a un pool, las, posi las posibilidades de que vos eh, o sea, resuelvas un bloque, es decir, que te den un, un Ethereum, Ethereum, son súper bajas. Tendrías que tener un, un, unos equipos, hay un mundísimo de equipos. Entonces, hay un, a la bola de pools eh, hay unas que te cobran entre el 1% y el 2% de comisión. Entonces yo me uní a una que se llama Ethermine y bueno, ahí es que estoy, que, que tengo todos mis, 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 mis mineros
0: y pues puedes dejarles el, el link en el grupo a los que quieran leer de eso yeah, yeah, lo bueno yeah. de esto es que no necesitan de nadie aquí ustedes se compran los equipos hacen su propia investigación los ponen a correr y como alguna vez contamos en Latinoamérica al menos en Ecuador es, es barato comparado con otros países acá en España es imposible minar porque acá es carísima la energía y alguna vez escuché en un podcast de um, una persona que estaba especializada en, en, en crear pools de minería y todo se había creado pools de minería en, en Venezuela, Argentina, Rusia, y contaba de que la energía es mucho más barata cuando está cerca de la fuente. Y había países de Latinoamérica como Ecuador, con las hidroeléctricas que tiene Venezuela y eh, Argentina también, tienen esa ventaja de tener la energía más, más, más barata. Pero ahí tienen el link en el grupo. Determine.org, todos en inglés me imagino no creo que haya documentación en español para
1: mm. que te
0: explique cómo hacer todo tal vez tutoriales pero no creo que en esa página te expliquen todo en español verdad
1: claro no aquí no te explican aquí te, te dicen ver. cuánto está produciendo más o menos este pool en este pool hay miles cuántos mineros ahorita hay 224.050 mineros
0: Sí. Imagínate, todas las cuentas son un, un mundo. El, tenemos, Andrés quiere hablar. Damos de paso, Andrés, permitido hablar. Ahí está. Listo, Andrés. Tienes que habilitar tu micrófono y puedes hablar. ¿Tiene alguna? La pregunta de, de Andrés en, en mi Instagram era: ¿cómo minar? O sea, no específico qué quería minar, pero más o menos ahora estamos explicando de. Hola, ¿cómo minar? Hola, Bobby. Ahí, ahí, hola, José, soy, hola, hola soy. ¿Qué más? ¿Qué eh, tal? Te escuchamos. Mi pregunta es, ¿cuál o No te escucho. No te escucho bien, no sé si José tú le puedes escuchar
1: No, no te, no te escucho bien
0: okay. Hola,
2: ¿ahí me escuchan? Ahí sí, Ahí está, está medio
0: cerca, sí, ahora sí te escuchan Sí, perdón, en el micrófono eh, mi, mi consulta es, estoy recién papando un poco de esto Para comenzar, a armar una máquina con los mínimos requisitos ¿Dónde puede encontrar información o, o cómo se procede? Eh, ¿no? José, tú creo
1: que sabes de eso Verás, eh, si quieres vos mismo armarte la compu, te puedo pasar eh, una, una página donde te dice eh, lo más importante: bueno, es la tarjeta gráfica, entonces, es, lo demás, el CPU, todo eso, no importa lo que pongas, si puedes ahorrarte poniéndole un CPU así medio bajo, mejor. Pero lo, lo crucial es la tarjeta gráfica. Entonces, hay una página, puedo ponerla en el chat, donde te dice la rentabilidad de cada tarjeta gráfica. Entonces, digamos, eh, una NVIDIA eh, 2060 te dice, está estimado al cambio de hoy del Ethereum y de todo eso, te puede dar, digamos, 5 o 6 dólares diarios, ya. Eh, tal tarjeta gráfica te va a dar eh, 10 dólares y también en esta misma página tiene, puedes poner más o menos el costo, eh, el costo de la electricidad por kilovatio, entonces puedes ahí vos ya saber cuánto te va a costar, eh, o sea, cuántos son tus ingresos y, y egresos por la parte de los gastos pues, ¿no? de, de la electricidad y antes te queda la rentabilidad. Eh, Ahorita mismo te pasa. Entonces ahí eh, fuera lo importante, conseguir una tarjeta de video que, que, que sea súper eh, rentable y que te dé, o sea, que, que, que consuma poca energía y que sea, que te, te dé varios, que te pueda resolver problemas más rápido Ya te voy a mandar.
0: Eh, chévere gracias Uso. Eh, una consulta o sea no necesitará específicamente o sea, en cuanto a la tarjeta gráfica tiene que ser una muy actual o puede ser que la tarjeta que tenga yo funcione
1: puede que una sí, puede ahí ponte te pongo el ejemplo de hay una que es, que es la 1080 que pucha todavía se sigue usando hoy en día y esta tarjeta es desde no sé si son cinco años, eh, pero es todavía usada y al pelo, pucho, te produce bien. Obviamente el si consumo eléctrico es pues un poquito más alto, entonces te queda menos al final del mes, pero es una tarjeta muy buena, ya tiene varios años igual. Ya, y otra consulta, o sea, ¿no es
0: necesario que tenga la señora computadora con el procesador ni nada?
1: No, no, lo importante es, eh, es la tarjeta gráfica, entonces por eso que incluso en los en los rigs de, de, al menos de, de, de cualquier, eh, de Ethereum, específicamente eh, lo que hacen es usar un, un mainboard, un, una placa madre, un procesador, y de ahí usan y puedes conectar hasta, hasta 8, 10, 12 tarjetas gráficas. Porque lo único que necesitas prácticamente tu procesador es para, para cosas básicas, para nada más. Necesitas la tarjeta gráfica, eso es todo. Y bueno, conexión al internet básico. De ley necesitas conexión al internet para ¿Ya? mandar los resultados. Sí.
2: No, nada de tape no, no. Chévere, chévere, José, muchas gracias.
1: Y
0: Y sí, mira, justo estaba leyendo esta semana. en Ethereum Tumo ahora llegó al más de 2000, dos 2100 más o menos. ¿Cuántos cuesta? Sí, 2150 dólares cuesta un Ethereum. Y. Y bueno, en el tema de comisiones, me comentaste que igual, a pesar de que tú minas, los pagos te hacen a ti en, en Ethereum, pero tú tienes que pagar la comisión por la transacción, ¿verdad?
1: Sí, yo pago la... bueno, lo que te cobran es el, el pool. Ellos son los que te cobran la comisión. Y de, ahí, eh, y de ahí, directamente ellos ya te mandan la plata a tu billetera. Entonces, ahí solo pones la dirección o sea, te de tu Ethereum, billetera. No te mandan dinero... No, 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 te mandan Ethereum. Sí, o sea. De ahí. Eh, y los pero pagos. Que generalmente.
0: Claro, en la traición, ¿verdad?
1: claro, de ahí vos decides lo que haces con tu billetera, Si le sacas.
0: O, sí. Pero ahí, ahí es de rato que pagas el gas. De ley. ¿Y, ¿Y no has visto cuánto te ha costado ahora pagar por ese gas en las transacciones?
1: Eh, no, la última vez que hice fue el sábado anterior. Estaba en 10, 11. Pero déjame
0: ver, ahorita no ver. Sí, pues una transacción. No está mucho, porque yo vi transacciones que habían llegado a los 120 dólares, 126 26 dólares más o menos. Porque ese es uno del, de los puntos flacos de Ethereum, de, de, que muere por su propio éxito. Porque hay cada vez más gente que utiliza la red y utiliza para contratos inteligentes, para NFTs, claro, está en, en bombas, el boom. Y eso hace que las transacciones se incrementen en la red, que congestione la red, y por lo tanto los fees de las transacciones suben. Lo que en teoría en, en Ethereum 2.0, que saldrá, no sé, en junio, julio, quién sabe, sí, se va a mejorar. No hay fecha pero, todavía. Claro, no hay fecha todavía, entonces. Sí. Yo le sigo a un, a, un, a un trader que ahora se empezó a meter en temas de NTF y, y estaba utilizando para una plataforma de... De, de juegos, creo que es Axis, algo así, parecido a los CryptoKitties, en Crypto, Crypto Kitties, donde creas tus personajes virtuales y eso, y por cada vez que le hace una transacción con esos personajes, o sea, ¿qué es una transacción? Es, por ejemplo, coger, es parecido a los Pokémon, o sea, escoge un Pokémon, lo cruza con otro Pokémon, y el resultado es otro Pokémon único, que no se repite, pero para ese cruce él tiene que pagar la comisión. Y le llegaba a costar 0.6 Ethereum, que es como 120 dólares, imagínate. No, la Entonces decía, está carísimo, la idea es chévere, pero así no va a funcionar. Tiene que, que. Que. no sé. Tiene que evolucionar la red, porque si no es muy caro. Sí, pues para NFTs creo que está. Si te ha complicado video, no mucho. ¿no? Miras, ahorita
1: voy a revisar sí. cuánto me cuesta, ¿no? Creo que era. No ha de haber subido tanto, o sea, ha de haber subido, supongo, con un poco con respecto al valor del, del incremento del Ethereum en la última semana,
0: que también subió un poco de precio. Y bueno, para los que, para los que han hecho los deberes, han estado leyendo y han aprendido más, Ethereum no es solamente... O sí, sea, Ethereum no es una moneda, se lo está usando como una moneda, pero... Es más que todo una red de servicios donde puedes correr aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes, puedes correr los NFTs, que son los non fungible Tokens. Eh, o sea, puedes hacer más cosas como una navaja suiza, tirón, comparado con Bitcoin, que es más que todo como una moneda. Como para transacciones sí, a pesar de que es un poco lento, pero es más que todo como una reserva de valores, como un oro 2.0, un oro digital. Entonces, por eso se le da muchísimo más uso a Ethereum. Y, cuando fue que yo tomé? En, en diciembre o enero, me parece. Yo tomé un, un curso de justamente de, de cómo desarrollar contratos inteligentes en la Universidad Nacional de Colombia. Y los expositores eran buenísimos. Uno de ellos es incluso eh, Mauricio, no recuerdo el nombre, pero lo tengo en mi link, en si alguien quiere me... me le paso el, el, el perfil de él. Y él trabaja para el gobierno colombiano. Incluso el gobierno en Colombia ya está haciendo proyectos con, con blockchain en Ethereum para temas de registro de tierras, para incluso para votaciones, eh, no completamente del país, sino para votaciones de instituciones públicas, para votaciones de colegios. Y ellos ya, ya están implementando. Y en este curso de blockchain de contratos inteligentes. Entonces aprendimos hasta de cómo crearnos nuestra propia, nuestra propia, nuestro propio token. O sea, puedo crearme yo una moneda que se llame BambiCoin basada en la red de Ethereum, que eso lo, lo puedo hacer. Y Entonces ahí vimos el, el, el potencial que tiene esto de los, de los contratos inteligentes, pero que tienen que ser bien auditados porque en el momento de que están a algún punto de seguridad tienen débil, se pueden hackear, los tokens se pueden perder. Y lo interesante de esto era de que cuando, cuando desarrollas los contratos, necesitas Ethereum para pagar las transacciones, para pagar los fees con, con el de Ethereum. Entonces puedes crearte, o sea, puedes hacer las pruebas como en una red de test. Entonces tienes Ethereum como de prueba, entonces puedes crearte los Ethereum que te den la gana para hacer esto de aquí. Pero ahí ves cómo funciona, cómo, cómo funciona el tema de pagos, qué, lo, cuánto tienes que pagar de los fees. Eh, Cuando tienes que pagar un fee más alto, un fee más bajo, parecido un poco incluso a la red de, de Bitcoin también, en donde entre más alto pagas el fee, tiene más opciones de que los mineros lo incluyan en el bloque que está por salir o en el siguiente bloque. Bien, bien, bien interesante esto de aquí. Tenemos gente de todas estas clases eran en España, así que tenemos gente, incluso de Brasil, tenemos gente que estaba, gente de España, de Colombia, de México, de Panamá, y ahora creo que yo fui el único. De Ecuador, porque me he dado cuenta que pues, en Ecuador hay poquísima gente que está, que, que está metida en eso. No sé si tú conoces más gente, ¿eh? jo.
1: Um, No, oye, no conozco. Pero bueno, sí, sí está de, de, de compartir más por los canales
0: para que se unan a la gente. Sí, y es importante. Están que les si tiene más da. gente que le interese, compartan el link del grupo para aprender de todos. Que ya digo, yo he conocido, creo que en YouTube encontré un, un personaje que tenía un, una web que se llama Academia Blockchain, pero ¿y de ahí? Muy poco, muy poca gente. Verás, ahorita le y chequeé que el costo
1: del gas, está en 6.39 por transacción, no está, no está, está bajo, supongo que ahorita la red no está muy ocupada. Entonces, paga $6.39 por cada transacción y ese es el promedio. Si quieres una transacción lenta, puedes pagar hasta $5.70 y una rápida por
2: $6.84. No está mal.
0: Ah, eso es interesante, sí. Y con la de $6, 6 dólares, ¿cuánto tiempo se demoró en realizarse la transacción? Eh, que sería un par de horas menos también.
1: Unas tres horas, dos, tres horas, no, no me acuerdo sí, bien. No, no. Sí, pero no, es, es dependiendo de cuándo se resuelve el siguiente bloque. Ahorita cada bloque se está resolviendo, no sé en qué promedio, pero es rápido. Es rápido.
0: Bueno, si alguien tiene preguntas, ahí nos salta la manito aquí en la app y, y les damos paso. En, en el tema, por ejemplo, de, a ver, ¿qué, ¿qué experiencia les cuento yo que estuve esta semana? en Ahora empecé a utilizar otra wallet, una que se llama Blue Wallet. Antes estaba utilizando una aplicación para, para iPhone, ahora, antes estaba utilizando una que se llama Bread Wallet. Y las dos tienen su código en GitHub, así que ustedes pueden auditar y ver cómo funciona y todo eso. Y en Bread Wallet lo chévere es que es bien sencilla la Te descargas, guardas tus palabras clave. Y por defecto tienes ya tres billeteras, una de Bitcoin, una de Ethereum y una de su, propia, su propio token, que se llama BRD. Y estaba operando con esa y ahí me puse a aprender un poco del de, um, tipo de direcciones Bitcoin que existen. Entonces existen tres direcciones, existen las legacy, que son las direcciones que salieron. O sea, me refiero al formato de dirección, que um, si han visto las direcciones de Bitcoin es un, un montón de números y letras. Entonces, las direcciones legacy son las, las primeras que se utilizaron. De ahí vienen las, 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 las direcciones con el formato, con el número 1, que empiezan con el número 1, que son las que implementan un protocolo que se llama SegWit. Y después vienen las direcciones que empiezan con BC1, que son las que implementan SegWit, pero la opción o el branch Batch32, entonces, en este último formato es con el que pagas menos comisiones. Y yo llegué hoy a pagar, bueno, hoy, esta semana, utilizando esta nueva billetera que se llama Blue Wallet, que tiene este formato de direcciones. Llegué a pagar 30 centavos, imagínate, por transferir Bitcoin. Y no es pero eso nada. sí, se tomó más de 24 horas. Claro, se tomó más de 24 horas porque de ahí si querías una transacción rápida, te costaba como 14 dólares, una dirección con un tiempo medio, la app te da hasta tres formatos. Así como, como acciones rápidas, quieres la opción rápida, la mediana o la lenta. Entonces en la rápida era como 14, en la mediana era como 10 euros, 10 euros más o menos. Y la barata era 34 centavos. Así que, y en tu experiencia la, la más rápida, ¿cuánto se demora? 10 minutos o menos, porque sale en el siguiente bloque. Es garantizado el siguiente bloque. Bueno, uh -huh. oh, buenos. Si sí, salen el siguiente bloque en 10 minutos, y si es que no salen en el bloque, o sea que está por salir, ya saldrá sea, no sé, en 15 minutos, en 20, saldrá ya en el siguiente bloque, porque los bloques de Bitcoin van cada 10 minutos. Así que funciona. No sé si alguien más de aquí ha utilizado alguna, no sé si tú has usado Jolas, alguna billetera, pero con la opción de utilizar la Lightning Network de Bitcoin.
1: No, no,
0: la verdad, la mayoría de transferencias solo ha sido
1: en Ethereum. Y te da igual las tres opciones, la, la, la lenta, el
0: promedio y la rápida. Y la rápida. Porque, por ejemplo, en esta aplicación que les digo en Blue Wallet, esa tiene, eh, les da la opción bien de instalar eh, una billetera para Lightning Network. Y lo chévere de Lightning es que es como una capa superior sobre Bitcoin, corre sobre la red de Bitcoin. Pero aquí te hables canales de persona a persona y los pagos son instantáneos. En menos de un segundo hacen los pagos. Las comisiones son muchísimo más baratas que, que Bitcoin. Incluso a los que quieran ganarse un par de satoshis, que son las unidades de Bitcoin, pueden correr nodos de la red Lightning en sus compus. Y simplemente estos nodos que están haciendo es como servir de intermediarios para que los pagos corran por ahí. O sea, no es que ustedes tienen que validar eh, bloques ni nada de eso. Y, y yo hice un pago acá en, en una cafetería que, que acepta pagos con Lightning y lo único que hice, lo, lo único que tuve que hacer fue pasar un poco de Satoshi, de, de mi billetera normal de Bitcoin, a esta red de Lightning, y la comisión es, es poquito, es casi nada. Y una vez que ya tienes ahí en tu billetera con Lightning, pues los pagos son inmediatos, porque ese era uno de los peros que ponían de que Bitcoin no puede usarse para... Sí no sé, para irte a comprar un café, porque se demora 10 minutos o más, dependiendo de la comisión que pague. Y ya te acabas Pero, el no, café nada, antes de que te autorice. Sí, sí. Yeah. <risa> claro. Incluso alguna vez vi un video de... Um, había una aplicación para, para Android que um, te ibas a, no sé, a donde acepten bitcoins, no sé, a comprar una cerveza, no sé, qué haces del pago. Y después puedes hacer otra transacción con Replace by Fee, esta opción de Bitcoin para, como para enviar, pero pagando un poco más de comisión. Y lo hacías, pero enviabas a otra dirección, te enviabas a ti mismo. Entonces, el, no sé, la persona que estaba vendiendo la, la cerveza, al café, se si iba a quedar esperando por siempre, porque esa transacción ya fue reemplazada por una con un Fee un poco más alto. Así que eso se soluciona con la, con la, con la red de Lightning Network. No sé si alguien bueno. tuvo ya la chance de comprar bitcoins esta semana en Ecuador. Desde ya dos semanas que vamos preguntando y parece imposible conseguir bitcoins en Ecuador. O no sé en dónde más están, en Latinoamérica. No sé, J vos, ¿qué, ¿qué opciones tienes allá para conseguir bitcoins? Si ¿Sí tienes cajeros. Eh, sí, sí hay ¿No? cajeros,
1: sí. Sí, pero bueno, con... Con todas las restricciones del Covid están medio complicados los cajeros, porque la mayoría eran en, en lugares donde hay los, las oficinas compartidas,
0: ese es el problema. Claro. Ah, claro, tienes razón. Aquí también había unas así, había unas que eran dentro de centros comerciales y también quedaron. Ahí. Félix, creo que, a ver, tiene algo que decirnos, Félix, listo, Félix ya estás habilitado. <coughs> Que nos cuentes, solo tienes que darle al activar al micrófono, Félix. Y, y ahí nos cuentas tú. Bueno, mientras Félix está en, viendo cómo activa su micrófono,
2: a ver, eh, perdón, ahí está, listo. Félix, sí, sí, eso te estaba eh, comentando de que bueno, que aquí en Ecuador, oficinas donde oficinas, cajeros, lugar donde puedes comprar eh, BTC, no, no, no hay. Aquí lo compras de persona a persona o directamente en los exchanges con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Eh, hay muchas personas aquí que venden BTC y créeme, venden, venden bastante. Venden entre 50 mil, 60 mil, 100 mil a la semana a veces. Eh, tengo personas, yo también ahí gano un poco de comisión porque tengo una persona que me libera BTC semanalmente y, y me permite vender, entonces yo me gano una comisión allí. Pero... Eh, dependiendo del volumen que tú vendas, te ganas tu, tu comisión allí.
0: Ah, qué bien, no sabíamos. Ya tenemos a alguien que nos puede conseguir bitcoins en, en Ecuador. ¿Y en qué exchange logras comprar, Félix, usando tarjetas de Ecuador? Porque intenta usar las, los que tengo de Ecuador, y, ni en Binance, ni en Coinbase, no funciona al menos en, en Ecuador. No pude yo comprar.
2: Verás, hay una, hay una exchanger, bueno, no es un exchange, es una tipo, exchange wallet que utiliza, se llama Stormgain. utiliza un, un español, se llama Sergio, no tengo el apellido, pero bueno, ahí tú compras por Simplex, te cuesta un 2,5 de recargo a tu tarjeta, y claro que también los, las mismas, la, la tarifa que los fees del, de Bitcoin te cobran también dentro de la compra que tú hagas, o sea, aparte de que te. Suman el 2.5, el fee del, de transacción te restan del, de la compra que tú haces.
0: O sea, el, el, los, los gastos de, de los mineros, el fee de la, de la transacción, a eso te refieres. ¿Y cómo me dijiste que se llama el exchange? ¿Es una página web o es una aplicación? Storm se llama. Storm ah. Bueno, lo, lo voy a buscar. O si no, ¿tú, sí, tú también puedes vender bitcoins en
2: Ecuador, me dijiste. Sí, yo vendo aquí en Ecuador Bitcoin, Vendo como es, vendo y eh, siempre y cuando como es una comisión. Y normalmente yo pido que se trate de hacer eh, depósitos como es a, un, a, a la cuenta o en el caso de hacer el exterior un envío, dinero, pero así no que no sea tan alto. Si es que son varios, si son más de 5 mil dólares, pues solicito que se hagan dos... Dos envíos o dos depósitos en cuentas diferentes. Aquí también es por el tema de, de impuestos y movimiento de, de capital, tú sabes eso.
0: Claro. Sí, qué bien, bien, bien saber. ¿Y cu cuánto es la comisión más o menos que cobras, Félix? No sé si nos puedes decir.
2: Dependiendo del monto y el día de la semana es entre el 15 cinco al
0: 2%. Ah, está bien del 1.5 al 2% de la cantidad en efectivo que quieran comprar, ¿verdad?
2: Exacto, sí, del 1.5 al 2% de la cantidad en efectivo. Entonces, si tú quieres comprar, eh, ponle mil dólares, pues es es 15 dólares la comisión a 20 dólares dependiendo del el monto.
0: ¿Y, ¿Y de qué exchange toman como referencia el precio para hacer la venta?
2: De Binance, eso sí trabajamos solo con Binance. ¿no? Ah,
0: ya, chévere, buenas porque desde la semana desde hace dos semanas que estamos con este canal teníamos bastante gente que nos preguntaba cómo compro, intentamos comprar con tarjetas, y no nos funcionaba. En
2: serio, yo, yo como me uní recién el, el fin de semana y no, no vi los chats, no hubiese sabido, hubiese tranquilamente podido venderle sin problema pero estoy a disposición no hay problemas, me contactan, eh, vemos la forma de la transacción y, y cuadramos, ¿no? no hay problema, es la cantidad que necesiten todos los días y a cualquier hora, no hay nada problema.
0: Buenas, chévere, Félix, muchas gracias. Ya, aquí ya tiene alguien en, en el grupo que puede vender cualquier duda y se contactan con, con Félix. A ver, a Juan, nos contabas, ¿de qué otra forma consigues criptos ahí en Canadá? Eh, en los exchange. En los exchange. Que sí, hay ah,
1: bastantes bueno, exchange. De todos, ¿eh? Que son propios de acá, eh, pero el problema de todos los exchanges es de que igual todas tus ganancias van a ser, eh, eh, van a contar como renta, pues no, entonces impuesto tienes después impuesto a la renta. Eh, y de ahí, la otra forma es, comentaron eh, el Strong Game, Interesante. ¿Es una web es, o es una app? Es una web, es una web. Tienen, tienen un, tienen. Es una web, sí. Parece que está. voy a ver. Es
0: el Es el ah, oficial de. como juego o Storm Game. Game como ganancia. Ah, vale, lo voy a ver. Se me ha pegado el vale ya que llevo acá. Todos dicen vale acá, que no es OK, todo es vale acá en España. Vaya tío. vale oh.
2: también, eh, también es DAP y puedes hacer trading de BTC, o sea, de cripto en esa, en esa aplicación. Es bastante, bastante factible, bastante sí, es buena. Bien, ¿no? Sí, es, es súper buena. Y la compra por, por con tarjeta de crédito es inmediata, o sea, no es que te demora mucho es enseguida.
0: Ah, sí. Y... O sea, ¿y aquí puedes comprar con tarjetas ecuatorianas?
2: Compra aquí con la tarjeta ecuatoriana.
0: ¿Y las has probado con tarjeta de débito? ¿Funcionará o solo son de crédito?
2: Oye, no probé con tarjeta de débito, pero sí pienso probarla en, esta sema en estas semanas porque quiero hacer una recarga en el, en el broker. Bien, voy a probarla entonces.
0: Y bueno, yo, yo les cuento, acá, acá también en España se consigue en se consigue de persona a persona, como en páginas como en local crypto, en local bitcoins. Eh, se consigue incluso hasta en el supermercado, puedes comprar acá eh, bitcoin, te vas al supermercado y compras tarjetas así de regalo, hay una marca, una compañía que se llama Bitnovo, entonces compras una tarjeta de regalo que puede ir desde 25 euros hasta 100 euros. Y el pero, yo lo compré alguna vez hace un año, me parece, cuando estábamos justo en confinamiento, hice la prueba y el pero es que te cobra como casi 10% de comisión del precio oficial, este, esta, esta empresa, pero o sea, lo bueno es que es completamente anónimo, ahí solo vas, compras la tarjeta, te dan el, el valor, o sea, la tarjeta tiene un código atrás, bueno, no, ni eso, la tarjeta no tiene ningún código, solo compras la tarjeta y en la factura que te imprime el supermercado te viene un código. Ese código, te vas a la página web de Bitnovo ingresas ese código, entonces ellos detectan de cuánto es lo que has comprado y pones la dirección Bitcoin en la que quieres comprar y listo, te la envían. O sea, no hay KYC, el Know Your Customer, como hay en los exchanges donde tienes que subir ya pues, esta foto con tu familia, con tu perro, tu cédula A mí hasta alguna vez me pidieron estados de cuenta o, o prueba de residencia, algunas cosas así para saber toda, toda tu vida, pero es una opción. Media anónima. No sé si tienes alguna otra opción anónima, Ayahu, algo así parecido a eso que hay acá en España.
1: Oye, no he visto nada, no he visto nada anónimo. Eh, claro, es, es medio complicado, pues no, porque cada vez y ya siempre quieren poner más control los gobiernos, ¿no? más que nada para, como ya le ven como una mercancía, ya le consideran una mercancía de cambio, entonces ya. Yeah, quieren controlar eso oye, y, y es una pregunta ponte vos, dices que compras en el supermercado esta tarjeta ¿no es cierto? Eh, vos estás comprando eh, pagas obvio en euros ¿no es cierto? pero estás comprando una tarjeta de 0.0001 bitcoin o estás comprando 100 euros que te dan acceso a lo que sea que esté el
0: cambio, el rato, que vayas a la web. ¿Cómo funciona eso? Sí, la tarjeta es en, en euros. La tarjeta ahí te dice, pues compra una tarjeta de 25, de 50, de 75, de 100, solo ya está 100. Y o sea, no he intentado comprar más de 100, no sé si te den en una sola factura o, o en más de una yeah. factura, no sé. Pero cuando ya te imprimen la factura, ahí te sale el código. Yeah. Y ese código tienes que ir a la web, y en la web pones el código ahí, y a este momento, no sé el precio al que estará, pero ahí te dice, usted va a recibir tantos bitcoins. Uh -huh. Ah, pero te, te hacen el cambio ya, Tú que vos que vas, no vas a la más web. 10%. Sí, no el dato que compras. Ahí. Sí, después compras hoy y cambiar esos bitcoins en una semana, si no, no hay y
1: problema. Sí,
0: claro, y si el precio subía, entonces este plata, de ley. Y
1: si el precio sí, sí, sí. bajó, subes, subes
0: ganas, ganas Bitcoin, supongo. ¿eh? Sí, ajá. Y, Muy
1: interesante
0: um, ah ¿qué les iba? Pero, o sea, yo ya desde hace más de un año dos años, ¿no? Ya hace dos años, más o menos, que yo ya dejé de comprar de forma así de exchange, ese tipo de cosas, ya no uso. Y el por qué lo hago es porque hay mucha gente, acá en España hay un movimiento gigante en temas de cripto, hay gente bien experta acá. he conocido a muchísimos de ellos acá. Y hace rato ellos me venían diciendo, me, me venían hablando en temas de privacidad, temas de soberanía y todo eso. Y uno al inicio, no, no le para bolos. Uno dice, oh, ya, pero ¿para qué tanta seguridad? No sé qué. Pero tiene sus beneficios. Miren, acá, a más del o sea del salario que ustedes reciben, el, el gobierno se lleva más o menos el 25, 26% de impuestos. Imagínense, es altísimo el impuesto que se paga. Y en teoría es uno de los más baratos de Europa y países donde se paga más. Y entonces tienes acá que declarar todas las personas que ganen más de 20 mil euros al año. Creo que tienen que declarar el impuesto entre abril y junio o algo así. Entonces ahora nos toca declarar del 2020. Pero hace un par de meses yo tuve que declarar lo del... O sea, lo hice, lo declaré tarde, pero o sea, porque no sabía tampoco si no, me llegó una carta del, del servicio de Hacienda, se llama acá, que es como, no sé, el SRI de Ecuador, entonces me decía que yo no he pagado del 2019 y que tenía que pagar, entonces entra a la web y tuve que pagar, no, no fue mucho, pero, pero bueno, ya sabía cómo funciona el sistema, y justo ahora que empieza el, desde abril el pago del 2020, entonces igual me llega la notificación que tengo que pagar ingreso a ver, y bueno, este año lo bueno es que al parecer me van a devolver dinero, pero en, en una de esas casillas, yo ya lo venía escuchando desde el año anterior, que había mucha gente que decía que Hacienda ya sabe si es que estás, si has es comprado criptomonedas, o si estás haciendo trading, que ellos ya sabían. Y resulta que 2020, que fue justo el año del, que empezó todo lo del COVID, y hice creo que unas tres o cuatro compras en vainas solo para probar utilizando esta tarjeta. Y todo eso está registrado, ellos ya saben. Entonces ahora en una casilla aquí de la declaración me dice, nosotros sabemos, déjame, yo tengo justo aquí la captura de pantalla, que, que no, no me lo creía hasta que hasta que no te pasa, no. Pero dice, de acuerdo con los datos que, que dispone la agencia tributaria, usted ha mantenido flujos con fondos con operadores de criptomonedas. Le recordamos que los beneficios generados en las operaciones de riesgo con criptomonedas, constituyen rentas sujetas al IRPF, que es como el Impuesto a la Renta para Personas Físicas, con la calificación de ganancias patrimoniales, que deben de incluirse en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de otros elementos patrimoniales, casilla tal número y declaración del impuesto. Y, y justo con una de estas personas que conocí acá en España, él ya venía haciendo unos dos o tres podcasts acerca de esto. Incluso hay un abogado famoso acá que les da respaldo a empresas y todo. Y entonces, este podcast creo que lo lanzaron ayer. Y estaba escuchando y, y hablaban de que el gobierno no tiene idea cómo funciona el tema de, de blockchain y criptomonedas. Porque decía que si tus criptos están en España, tienes que declarar. Porque las criptos no están físicamente en ningún lado. Es esa es la parte que ellos no entienden. ¿Cómo pueden obligarle a alguien que declare? Ellos quieren que tú buenamente les digas si tienes cripto. Y, y si es que, por ejemplo, has comprado en exchange, entonces ya tienen registrado el, los compras con tarjeta de crédito. Porque justo yo me, me entraba la duda y digo, ¿cómo es que saben que yo compré? Entonces, dentro al... al porque lo compré con dos bancos que tengo acá. Entonces, entro al, al un banco, pongo el que me filtre las compras que hice en tal, tal época, más o menos, y ahí te sale registrado que, por ejemplo, las compras se hicieron con Binance, y estos bancos le tienen que pasar esta información al, al gobierno. Y de ahí me voy al otro banco, lo mismo, o sea, pongo en tales fechas y te muestra y te sale que has hecho eso, y esta vez no fue con Binance, sino con Kraken, con este otro exchange entonces todo esto queda registrado entonces ellos ya saben cuál, qué cantidad compré, en qué fecha compré entonces ellos ya saben si en tal fecha costaba tanto y ahora cuesta tanto entonces ellos ya saben el revenue que yo tuve pero ahí venía otro tema que hablaban en, en el podcast, que decían ¿cómo sabes que tú tienes de criptos todavía? y es que no pueden saber o sea, tú hiciste la compra pero ¿y qué pasa sí. si perdiste las llaves de tu wallet? o sea es claro. completamente absurdo que todos los que estamos en esto y aprendemos y sabemos un poquito más, vamos a estar uno o dos pasos más adelante de, de la agencia de tributaria, porque no tienen idea cómo funciona. O en, o en el tema de, por ejemplo, hay gente que compra criptos pero para enviar como remesas, para, para evitarse los fees y todas esas cosas. Porque hay países en los que incluso ni MoneyGram ni Western Union no funcionan. Y las pocas empresas de remesas que hay te cobran el 20-30% de comisión. Mientras que si les mandas Bitcoin, les llega enseguida y, y nadie está de intermediario. Entonces, ¿cómo te va a cobrar impuestos de hacienda si tú compras 100 dólares o 200 dólares en Bitcoin y coges y la mandas a tu papá, a tu mamá, en donde estén? ¿Cómo vas a pagar impuestos de eso si no es tuyo? Si es que ya no los tienes en tu posesión, los mandaste a alguien más. No sé, y eso creo que Félix ya no está aquí, quería decirle o preguntarle, creo que en Ecuador no hay ninguna limitación de temas de impuestos ni nada de eso, así que los que están en Latinoamérica más bien aprovechen, compren como puedan porque allá nadie hasta al menos del día de hoy no les pone restricciones de este tipo de cosas no sé si en Canadá tengas
1: que declarar sí, sí hay. Hay, o sea no hay como, como dices vos eso si sí me suena sí me parece bien absurdo que te, está como en el Ecuador eso que pusieron el impuesto al 2% de las ventas y no de las ganancias Ah, sí, también me llegó ayer. Me parece, o sea, no te pueden cobrar a la uh -huh. al, a lo que vos compres y vendes. Acá te cobran a la ganancia sí. o a la pérdida. Si compras 100 dólares en Ethereum y de ahí vendes en 1000, ¿cuánto has ganado? Has ganado 900, entonces eso, pagas impuestos, pagas impuestos como que hubieras ganado 900 dólares y ya. Sí. Igual ah. a las pérdidas. Si compraste en 100 y vendes en 10, perdiste 90 dólares. Entonces, eh, tuviste una pérdida de lo que ganaste en el año, le restas 90 dólares por tu pérdida y ya está. así es sencillo. Pero todos los criptos Ay, ya y en están. sí puede como pérdida también. Sí, sí, sí. Es igual que, las, que, la, que cualquier acción en la bolsa. Si compras en la bolsa alguna cosa y la empresa... O sea, pierdes plata ahí, igual le pones como pérdida, como ganancia. Pero obvio que pueden perder, ya es muy fácil que pierdan el rastro, porque compras en un exchange y, y, no sé, de le transfieres a tu, a tu billetera, de, ahí de esa billetera le mandas a otro lado y desde del otro lado le cambias por acá, por algún lado, de persona a persona, se queda en el olvido para la agencia de, de impuestos es imposible No, no, pueden entonces, si usas un usas usas un todo y tiempo y si compras y vendes y y vendes y y mandas tu 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 de vendes tu vendes vendes tu tu sí entonces una te van una te o sea, van van a saber todo pero si esa plata y empiezas a moverle a tus otras cosas, o si nunca vendes, o si, no sé, pues ahí sí ya, no, es imposible que sea,
0: es imposible. Claro, sí, sí acá creo que es igual, como escuché en ese podcast, que solamente, o tienes que pagar impuestos solo si cambias los criptos a, a fiat, o sea, de un momento yo decido, o sea, si en teoría tendría esos criptos que tengo, o que, o que ya no tengo, si es que las pasa euros, ahí tendría que cambiar, pero esta agencia tributaria no, 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 no entienden de lo que va todavía.
1: Pero supongo que ando aprendiendo y, y tratando de buscar las formas de caer, o sea, de, sí. de, caerte, o de o sea, no, de, no digamos este sino sí. de, de tratar de cobrarte en, tus, en lo que hagas plata, pues, ¿no? como renta.
0: Sí, claro. En Ecuador también va a venir eso de ley en algún punto, de ley, de ley de Algún ley? rato, sí, que aprovechen más bien los que puedan comprar ahora. Justo esta semana también que incluso PayPal, uno de los fundadores de PayPal le recomendaba al gobierno de Estados Unidos que ellos deberían ser una nación pro cripto, pro-Bitcoin, así de apoyar que Bitcoin se difunda. como lo hacen incluso ahora el alcalde de Miami, no sé si viste esa noticia, que el alcalde no, de no, Miami... El alcalde de Miami, no me acuerdo el apellido, pero en sus redes y todo ponía de que él quiere que el, la alcaldía de Miami sea un, un gobierno cripto, aceptar los pagos de impuestos con Bitcoin, incluso para los funcionarios que trabajen en el gobierno de, de, de la, o sea, en la alcaldía de Miami, pagarle su salario completo o parte de su salario en, en Bitcoin. ¿Qué tal? ¿Y hey, qué le dirían, pues? No, no sé si que el le... gobierno tenga alguna potestad como decirle: No, usted no puede hacer eso, no sé, porque es como un gobierno autónomo, no, no, no. no, no. Porque ya hay ya, algunos no. estados en, en Estados Unidos, como Wyoming, California, también, que ellos ya aceptan Bitcoin como forma de pago de impuestos. Que, imagínate si eso tuviéramos en alguna, es que, que en Latinoamérica tenemos hasta los recursos y la energía tan barata para hacer esto que algún gobierno se ponga a aceptar pago de impuestos en, en Bitcoin o en el que le dé la gana eso se va claro. a valorizar en cuestión de meses y va a tener incluso más
1: Claro, esto también del justo regresando a lo de la minería el que decías del que tenemos los recursos y todo más, y, y aparte de que tenemos recursos eh, y energía barata la energía es limpia, entonces es algo que, imagínate, porque esto también hay varios artículos que que, que, que desacreditan. Y no, no, a los, a los ambientalistas, obvio, no les gusta a los mineros porque el consumo de energía es altísimo. La minería ahorita está consumiendo, viste que está consumiendo más que, que Argentina, que todo el país, imagínate.
0: Los mineros de mundo. Sí. Entonces. Pero la diferencia obvio... es que consume energía limpia o que propulsa el consumo de energías limpias para esto de aquí. Uh -huh. Claro, claro, eso sería energías bueno. Bien. Y justo esa fue una pregunta que tuve en, el, en, en mi cuenta de Instagram. Un amigo que es desarrollador de software también de Venezuela, que vive acá en, en España, me preguntó del tema de consumo energético. Y sí, sí, he visto yo también mucha gente que dice que Bitcoin es dañino porque consume mucha energía, que no sé qué. Pero es que no puedes, no puedes, por ejemplo, comparar la energía que utiliza Bitcoin, que es para generar una moneda, que sí, o sea, tiene un propósito, hasta le da valor consumir, pasar esa energía a un sistema monetario. Pero compara toda la energía que gastan los bancos, que se gasta en sistemas de impresión que se gaste incluso hasta para que alguien vaya y o sea la energía que tú gastas cogiendo un bus yéndote al banco para poner tu dinero ahí o para retirar tu dinero de un ATM o porque se te daña la tarjeta tienes que irte al banco que no sé qué o la energía que gastas tú haciendo llamadas para que el banco te habilite, toda esa cosa multiplica tú por el millón de personas que está utilizando un banco, ahora multiplica eso por dos bancos en un país, multiplica eso por diez países, multiplica eso por un continente. ¿Te das cuenta del gasto energético que tiene eso? Es mucho más alto que Bitcoin. Y esas empresas no están utilizando energía limpia, ellos utilizan gas. Utilizan electricidad, pero cuando tú te transportas al banco no estás utilizando, no tenemos carros eléctricos todavía en toda Latinoamérica. Estamos utilizando el transporte público, taxis, y, o sea, estamos utilizando hasta combustibles fósiles. Así que el gasto energético del sistema financiero actual es muchísimo más alto y mucho más dañino que ponerse a comparar con que Bitcoin está consumiendo más que Argentina. Este o sea, lo consume, pero con energías limpias no vas a poderte a poner minas eh, bitcoins o hacer o a sea, minar bitcoin con, no sé, con gasolina. Ya. Va a salir carísimo. No a no, poder... Pero bueno,
1: eso es lo que pasa en... Bueno, no sé cuántos de porcentaje, pero, en, por ejemplo, en, en Venezuela el consul, la mayoría de energía es, me parece, eh, de fósiles, pues, ¿no? Quemando fósiles. Incluso hace me parece que fue un año dos años, una de, de las compañías mineras más grandes de, 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 de aquí, de Canadá, tenía eh,
2: tenía minas
1: allá en, en, en Venezuela, pero eh, se, se vinieron, regresaron acá, porque primero, bueno, por la seguridad, pues no, eh, parece que hubo un robo en una de sus... Ya en sus compu, en las, compu, en las plantas, ¿no? de, de minería. Y se perdieron varios, se robaron varios bitcoins. Y después decían que, o sea, la electricidad era el paraíso, pues no, no pagan nada de electricidad. Pero eh, contaban incluso que eh, la, la electricidad estaba afectándoles a, a la ciudadanía. Y, y te acuerdas que hubo los apagones de hace tiempos. En estos apagones que hubo hace tiempos, fue curioso de que varios de, los, de las mineras no se quedaron sin electricidad, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate. Entonces, con lo que podían estar gente, o sea, que, que no tenía acceso a lo, a lo básico de electricidad allá, uh
0: -huh.
1: estaban las minas, dale y dale. Y entonces, eso, también si sí hay, sí hay esa parte, ¿no? De, ya de. de
0: hasta, ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? O sea, lo que yo sé es que con el exceso de energía fósil es que muchas empresas se ponen a minar, pero con el exceso. Porque de ponerse a minar, bueno, no sé, si está cerca de la fuente y tú eres la empresa que está produciendo la energía, capaz de costos menos, o llega a ser cero, no sé. Pero si una empresa privada se pone a minar, o sea, si se pone a minar con gasolina, le sale carísimo. No, 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 no le resulta. Por eso es que se hace siempre con energía renovables, con energía eólica, con energía solar, o sea, durante la mañana y en la noche utilizan eh, hidroeléctrica, Por eso hay países en los que es más rentable minas que en otros, como es en, en China, pero sale en ciertos sectores de China, porque tiene más hidroeléctricas que en ningún otro lado, como en Rusia, en Argentina también, que tienen bastante. Sí. Sí, sí, también sí. había países de, de asiáticos en Kazajistán, Irán, que ellos también están minando también con energía hidroeléctrica. Pero bueno, no sé, tampoco limpia? lo dicen públicamente, así que no sabemos cuántas minas <ríe> tengan. Si, tienen poniendo esos. el carbón a la gente atrás ahí, dale, dale. <ríe> <ríe> no se sabe qué pasa detrás de cámaras. <ríe> Pero bueno, creo que hoy hemos, hoy hemos respondido. Eh, las tres preguntas que tenía ¿cómo comprar anónimo? que no sé si lo mencionamos, creo que sí con, acerca del consumo energético ¿cómo minar? que ya nos compartiste los links que estaban ahí les conté lo que ahora ha pasado con el tema de impuestos acá en España, tenemos ya una opción de cómo comprar criptos en, en Ecuador no sé si alguien más tiene alguna pregunta Me pueden alzar la manito si alguien más quiere hablar o preguntarnos algo
1: Ed, oye, y yo tenía, a mí me, me escribieron preguntando del de Clubhouse, yeah. eh, bueno, yo no tengo iPhone, yo no tengo, puedo mandar invitaciones ni nada, entonces, ¿vos sí puedes mandar invitaciones? Sí, sí, yo tengo un par de
0: invitaciones todavía. Listo, entonces. Los que quieran me escriben y les mando. Creo que solo necesito el número de teléfono, no sé, o el email, creo que funciona. Chévere. Es bien chévere, Clubhouse te consume bastante tiempo, pero así que tienes que escoger bien las salas que sigues o a las personas que sigues, porque recién se, se actualizó para dejar de enviar tanta notificación. Si no, empezaban a enviar notificaciones como locos, así, con que tú le sigas a una persona y esa persona entraba a una sala, o esa persona creaba una sala, o esa persona se ponía a hablar en una sala, te llegaban notificaciones. Imagínate si estabas siguiendo a 100 personas, y de las 100, el 10%, 10 personas estaban allí en una sala. La cantidad de notificaciones que llegaban era increíble. Pero los que quieran, Santiago, ¿quiere hablar? Déjame darle paso a Santiago. Listo, Santiago, ahí está habilitado tu micrófono. Ah, nada, eh, primero les felicito por... el
1: el chat que están armando está súper interesante uh,
2: y después quería ver de si
1: es que
0: hay chance de acceder a una de esas invitaciones porque estoy interesado en aprender mucho más de,
1: de NFTs sobre todo porque el mundo del arte está uh, yéndose en esa dirección y, y las casas de subasta incluso están uh, pues en su momento
2: de NFT así que me gustaría seguir aprendiendo de eso y creo que en Clubhouse hay hay un poco más de información. Sí. Eso nada más. Hay
0: muchísimo. Sí, sí. Mira, ahora ahora te mando un mensaje y ahí me escribes y ahí cuadramos después, porque no estoy seguro si necesito el, el email o el número. Dale. Pero ahí, ahí, ahí me escribes y te mando la invitación, porque por ahora funciona solo para iPhone. Por eso también hice en Telegram, porque aquí pegamos para todos: iPhone, Android y todo. Si no, en Clubhouse era muy. Muy centralizado. Ahí les discriminamos, los que no tienen antes
2: No sé si alguien más tiene una pregunta,
0: si no, damos por finalizado y nos vemos la próxima semana. Que... No sé si nadie más tiene alguna pregunta, nada más, José. Tú tampoco, José, no tienes ninguna otra pregunta, nada, ¿no?
1: No, no, no. Agradecer a todos las preguntas y... Y bueno, pues la próxima semana a ver si, si escogemos otro tema igual de interés.
0: Sí, igual bueno, pueden escribir, porque este canal tiene un, un, un grupo también, un chat, entonces, creo que sí está compartido ahí en el canal. Ahí pueden escribir lo que quieran hablar. De MTF también hablamos un poco la semana anterior, que estaba David Orzón y aquí también, y él sabía un tema de, bastante de MTF. Ahí conversamos de NT, pero si quieren cualquier otro tema nos avisen, continuamos la próxima semana Listo, Jo, gracias por unirte este, este, hoy, Gracias. tienes chance igual, bien. te esperamos la próxima semana y, y nos vemos entonces la próxima semana
1: Chévere, saludos, chao
0: Chao, chao Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.